0: El rostro de Zambrano, los retos de Benedetto, Boca que por cuarto partido consecutivo en condición de visitante no logró rescatar los tres puntos, es cierto, al menos rescató un empate, cosa que no venía haciendo cuando jugaba fuera de la bombonera, pero el escándalo del fin de semana, más allá del de penal que no le dan a Boca en el, en el cierre del partido ante, ante Racing, fue esa pelea, el rostro de Zambrano y esta actitud eh, hasta por momentos déspota de, de Benedetto un jugador que se la pasa retando a sus compañeros que ahora le pega a sus compañeros hasta cuándo los compañeros de Benedetto van a aguantar este tipo de actitudes, lo charlamos aquí con Walter Zafarián y además hacemos un breve repaso por la historia por ¿Cuántas veces se había dado que en un partido dos compañeros se tomaran a golpes de puño? Aquí en Fútbol Argentina. Juanjo Buscalia presenta Fútbol Argentina. Un podcast exclusivo de Fútbol. Hablamos fútbol. Peleas entre compañeros dentro de un vestuario, en un entretiempo o fuera de un partido. Pero peleas entre compañeros de equipo. Ayer se vio la imagen de Zambrano con el rostro... Hinchado, evidentemente, aquella discusión que admitió Ibarra terminó en algo más que discusión en el cilindro de Avellaneda. Boca luego mejoró en el segundo tiempo y terminó sacando un empate que parecía, por lo mostrado en el primer tiempo, le iba a costar obtener. Recordemos, aquí con Walter Zafariar, luego vamos a fijar postura ¿eh? sobre, sobre este tema que pasó ayer en el, en el vestuario de Boca. Pero eh, recordemos algunos casos emblemáticos de peleas entre compañeros, no necesariamente futbolistas, digo, futbolistas, compañeros de plantel. O sea, no exclusivamente futbolistas, sino de un mismo plantel. La de Zambrano y Benedetto quedó eh, hasta reconocida por el Negro Ibarra y con el rostro de Zambrano casi ensangrentado. Señor Walter Zafarián, ¿cómo le va? Hola Juan, ¿cómo va? Bueno, buena semana eh, para todos nuestros amigos eh, que están del
1: otro lado aquí en Footbox. Voy a hacer un pequeño recuerdo a la historia Hay mucha gente que está escuchando que no conoce lo que voy a contar Dos grandes amigos, dos hermanos de la vida Dos personas que caminan y caminaron juntos Uno fue técnico y el otro fue su ayudante Uno fue campeón del mundo y subcampeón Y el otro fue su mano derecha Los dos ganaron absolutamente todos juntos Estoy hablando de Carlos vilardo y Carlos Pachamé A ver... Mirá, año 1967. La Argentina vivía una época muy complicada desde, desde lo político. Un dictador de apellido Onganía era el presidente de la república y había marcado algunas reglas que tenían que ver con sanciones. También por todo lo que se vivía ¿no? dentro de la, de, de la sociedad. Dentro de esas reglas, eh, una de las de, 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 de que había marcado era que si había incidentes en los estadios, iban presos. Los jugadores. En un momento determinado había una pica muy grande. Racing venía de ser campeón del fútbol local. Estudiantes iba camino A ¿eh? en el fútbol argentino. Eran los, las dos potencias ¿eh? en el fútbol doméstico. Racing iba camino a ser campeón de América en esa Copa Libertadores. Eh, la historia de los boxeadores en los vestuarios, ¿eh? camino, en los túneles. Y en el partido, Vilardo y Pachamé se recriminan una situación de juego discuten, se empujan, se golpean y el árbitro que era Barreiro en aquel partido los expulsa a los dos.
0: Más allá de ser expulsados por pelearse fue en el digamos en el camino ya no en el campo no, no, de juego en la cancha en la cancha ah en la cancha en la cancha durante okay. el durante el partido durante el partido eh, perfecto cuando... el árbitro no digamos es, es, el, 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 el árbitro... reglamentariamente intachable exacto Barreiro utilizó el reglamento el tema
1: es que a partir de la famosa ley del presidente Onganía, Bilardo y Pachamé fueron presos.
0: Mirá vos, mirá vos. ¿Ah? Año 1967, decís. Se 67, 67. Mirá vos. Fueron, un... pre fueron presos, por supuesto, un tiempo,
1: 24 horas. ¿eh? Eh, y, y después... No, en realidad, en realidad un tiempo más. Y hubo jugadores de Racing que también a partir de una pelea estuvieron presos creo de 30 días. Epa, es eh... mucho esto. Sí, también, también por la ley Onganía. No era una ley del deporte. ¿eh? No era una ley del deporte. Era una ley que lo que marcaba era que cualquier situación de tumulto o cualquier situación de violencia, y esto era considerado parte de la violencia, porque estábamos en la Argentina bajo una dictadura militar, te llevaban preso. Y Bilardo y Pachamé fueron presos. Ahora, mirá más acá, para los más jóvenes. ¿tá? Año. 2013. Yo me voy acordando de las cosas. ¿Sabés quién? Dos amigos de la vida. También. Cabenagui y el Chori Domínguez. ¿Te acordás en el famoso, en el famoso partido de River en el ascenso? Que tanto, del que tanto se habló. Que se pelearon, que no se pelearon, que se empujaron, que no se empujaron. Eso no fue en el campo, ¿eh? Fue puertas adentro. Eh, los dos los demitieron, después, con el tiempo, eh, admitieron que eh, hubo alguna discusión. Estas son cosas que pasan, Juan. ¿eh? Estas son cosas que van a seguir pasando de puertas para adentro. ¿Sabes qué fue lo que hizo que, a ver, detonar ayer? Que
0: Zambrano vuelva al campo de juego con una marca. Sí, 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 con el, con el resto, con el, no te digo que el rostro desfigurado, pero claramente muy marcado por un golpe, un arañazo, no sabemos lo que pasó, nadie habló al, al, al respecto. El único que, que reconoció eh, algún, algún, que ocurrió un incidente, que hubo una discusión, así se le preguntó y así lo contestó, después cuando le preguntaron si pasaron a mayores no, no dio precisiones, fue el negro Ibarra, el, el técnico del equipo, que después de escucharlo ahora... Yo me quiero plantear si eh, queda aún más eh, desfigurada su, su imagen, la de Ibarra, digo, no, no la de Zambrano. Digo, porque eh, esto también puede llamar a que estamos en presencia de jugadores que tienen que tomar posturas, que tienen que definir situaciones ante un entrenador débil. ¿Cómo queda la situación de Ibarra? Porque entiendo, son cosas que pasan en el fútbol. Ahora... Que, que termine un jugador así, una discusión de fútbol, no, me parece que no está bien tampoco. A ver, escuchemos qué decía el Negro Ibarra cuando ayer después del partido los colegas le preguntaban sobre esa situación.
1: Hubo una discusión, sé que hubo una discusión y nada más que eso. Y después... Te puedo hablar del partido. ¿Puede por el partido o por cómo estaba...? El... No tengo la menor idea, lo voy a charlar, hablaré, pero sé que hubo una discusión. Siempre hubo discusión en los planteles, no, no me preocupa. ¿Parte del fútbol? Tiene que ser parte del fútbol, es así. Para mejorar tiene que haber discusión.
0: No. Bueno, ahí estaba, el negro y barra. Son cosas... Eh que pasan en el fútbol, son cosas normales y son cosas, las discusiones son necesarias, no, no, no dudo porque si vos tenés eh, jugadores tibios a los que les da lo mismo ganar, perder o empatar, como Boca había mostrado su imagen, no en el partido de ayer, probablemente sí en el primer tiempo pero en los partidos que se le reprochan a Boca contra Patronato, contra Argentinos y contra San Lorenzo, pos eliminación de Copa Libertadores que se decía, y que era un equipo tibio, que daba la sensación de que le daba lo mismo eh, cualquier resultado bueno, ayer Boca en el primer tiempo eh, mostró esa, esa imagen y parecía que eh, iba a llegar la, la, la victoria de Racing si Boca seguía así en el segundo tiempo ocurre esto o no probablemente haya habido una clase magistral de táctica de Ibarra en el entretiempo no lo sé eh, pero a partir del segundo tiempo Boca fue otro Boca planteó seguramente con los cambios ¿no? que le hicieron bien pero digo, me parece que un jugador termina así no, no es una buena imagen institucional tampoco no, no es una buena imagen institucional.
1: Por supuesto, hoy, Juan, a partir de la cantidad de cámaras, de la cantidad de medios, de las redes sociales, de la viralización eh, y, y de lo que significa el hecho de exponerlo a todo el mundo muy rápidamente, en el momento, en el instante, agiganta todo. Ahora, yo insisto, estas cosas pasan, van a seguir pasando eh, y, y pasaron, no son graves, eh, ocurren. Como ocurre en cualquier discusión, en cualquier ámbito laboral o de la vida. Ahora, ¿sabés qué sensación me queda? Que con todo esto estamos tapando que Boca de Visitante sigue jugando muy mal, muy mal. Sí, que de los últimos cuatro partidos. El segundo, segundo me...
0: tipo Boca mejoró, ¿eh? Está bien, sí,
1: pero pará, de los últimos cuatro partidos apenas pudo rescatar un solo punto, sigue sin convertir goles. No sabemos de Visitante cuál es la manera de jugar que tiene Boca.
0: Porque cambia. De visitante En estos cuatro partidos, el único gol que, o el último gol que hizo fue en el primero de los cuatro partidos, rojo. A partir de allí, Boca siempre recibió goles y no marcó ninguno, salvo ayer que no le hicieron. Mira Rojo contra San Lorenzo, ¿te acordás? Sí, en sí, sí tiempo. Pero por eso, mira,
1: le, con, con San Lorenzo la pasó mal en un momento. Con Argentino se comió un baile bárbaro en la paternal. Eh, después, después también la volvió a pasar mal eh, en cada salida que tuvo de, de la Boca. Ayer en un momento, bueno, a ver, Juan, más allá, más allá de haber mejorado en el segundo tiempo, la gran figura
0: del partido fue Rossi ayer. Sí, 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 sí. Eh, sobre todo en el primer tiempo. Ahora, eh, yo, yo lo, que, lo que digo es que las peleas en el fútbol son eh, más normales o más habituales de lo que uno cree. La caja de resonancia de Boca hace que, que, que lo comentemos mucho más, pero también hay... Eh, Peleas dentro del vestuario que te rompen el vestuario. Algunas son para mejorar. Probablemente ayer Boca haya mejorado por, por esa pelea, no lo sé. Ahora, eh, acá nuestro productor Facundo Muñoz no, nos recuerda por chat privado eh, la de Teo Gutiérrez. Rompió el vestuario. A partir sí, de allí. Pero, y, y generó que Basile no dijera más. Bueno, Basile se fue, dijo después de esto, no, o sea, ter, terminó un ciclo, fue un fin de ciclo. No sirvió para mejorar, sirvió para no, no, pero no terminar una, 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 un trabajo. Basile, Basile le puso punto final A su,
1: a su ciclo como, como entrenador después, después la historia La historia si era de juguete Si no era de juguete eh, y, y todo lo que pasó viste Basile es muy, es muy respetuoso eh, Como la historia del seleccionado Lo hablo con la almohada Ahora, ¿sabés qué, qué, qué creo, Juan? Yo creo que también se agiganta mucho Como decís vos, porque es Boca Por la situación de Boca En En los momentos de mayor esplendor de Boca, también había discusiones. De hecho, con el tiempo saltó la diferencia entre Riquelme y Palermo eh, por Guillermo y por Delgado. Y en ese momento no saltaba porque Boca los ponía en fila y les ganaba a todos. Ganaba eh, todo. Cuando Boca dejó de ganar, saltaron las diferencias. Eh,
0: y Bianchi tenía el vestuario ordenado. Y tenía el bueno, vestuario cosa que, en, en Cosa línea. que no parece, ¿eh? Cosa que no parece el actual. Bueno, pero por eh, eso... Eh, eh, la... El actual vestuario, esas actitudes de, de Benedetto, eh, retando como maestro de escuela a sus compañeros en los entretiempos, hacía ya cinco o seis partidos que no se veía esa imagen, para mí lamentable. Bueno, el famoso partido de Copa Libertadores, eh, que después él sale, habla y dice lo que dice.
1: Y ayer, en un momento determinado, cuando Boca vuelve a jugar el segundo tiempo, ¿viste que él hace una pequeña ronda? En, sí. eh, en, en la cancha Y habla con los jugadores Por supuesto como la cámara los toma de lejos No hay una lectura de labios Pero él da indicaciones
0: Y ahí es donde se detecta que Zambrano está golpeado Sí, eh, el entretiempo Contra Godoy Cruz También eh, Boca jugando muy mal Boca llama, eh, Benedetto llama a sus compañeros Y los reta como maestro Rural eh, Tapándose con la camiseta Una actitud a mí me parece que es horrible Porque es eh, ante 50.000 personas en la bombonera Él retando, él quedándose con la autoridad De, de, de quien tiene el derecho de llamar la atención Porque ustedes no están haciendo bien tal cosa Me parece una actitud horrible Creo que Beneto ha vuelto con esa actitud Desde que retornó a la Argentina De eh, por momentos eh, sobreactuar determinadas situaciones De, de muy poco compañero de un tipo que eh, Probablemente tenga su autoridad en el vestuario Ahora, si la va a ejercer de esta manera Pegándole a los compañeros Y mandándolos en cara ante la gente Me parece que mucho esa autoridad No le va a durar Porque los compañeros A, a mí un, un, un jefe de esas, de esas características No me representa eh, A mí, a mí, a mí No sé cuántos estarán hoy contentos Con esa manera de eh, administrar La autoridad por parte de Benedetto ahí en el plantel de Boca A mí me deja de muchas dudas desde mi maestría de liderazgo lo que hace Benedetto no es liderazgo bueno porque una cosa es que vos en algún momento como líder de un grupo puedas pegar un grito puedas, inclusive hasta pelearte con un compañero ahora, me parece que son reprochables las actitudes, probablemente a Zambrano lo que le molestó fue que públicamente ayer, eh, antes de la, de la pelea muchachos, si seguimos mirando cómo mandan los centros, nos van a hacer un gol ¿eh? es decir, eh, mandar en cara ante, ante las cámaras, porque lo dijo ante las cámaras, digo, eso mismo o esos mismos mensajes deben darse en todos los partidos, entre todos los planteles en la historia del fútbol mundial. Lo que pasa que un presunto líder lo haga ante las cámaras, ya directamente ni siquiera tapándose la boca, yo creo que eso es lo que molesta. Entonces, si encima después de ese líder le pega una trompada a uno de los que se enoja, sinceramente me parece que está equivocando el camino. Y en definitiva, en, al que le repercute mal todo esto es el propio Boca. ¿Eh? Eh, por eso es que a mí me parece que Boca como institución Debe llamarlos, no sé si para, para seguir encendiendo el escándalo eh, Públicamente multarlos Pero sí un llamado al orden interno Y ahí es donde sí, tiene sí. que aparecer un consejo de fútbol Que es bien futbolero Porque nosotros podemos estar de acuerdo o en desacuerdo Con las decisiones que ha tomado el consejo de fútbol Riquel, Mecasini, Bermúdez, Chicho Cerna, Durante todo este tiempo Delgado, ahora eh, que son futboleros no hay dudas o sea, son, todos son exfutbolistas y ese tipo de actitudes de Benedetto para mí, sobrepasado por el rol que ese que le impusieron o que se autoimpuso, termina rompiendo una armonía que si bien las discusiones son importantes, la armonía también, que todos tiren para el mismo lado puede haber disidencias, puede haber diferencias, ahora que esto termine como terminó, con un líder que creo que por momentos hace abuso de ese lugar, creo yo que no es, no es favorable para mí. Mira para, ter, para terminar Juan, buen vestuario Buenos resultados. Mal vestuario, malos resultados. Hasta aquí llegamos con Footbox de Argentina. Abrazo grande, Walter. Chao, buena semana. Gracias por acompañarnos, que pase bien. Esto fue Footbox
1: Argentina con Juanjo Buscalia, solo por Footbox.